0: 하나님 말씀 에베소서 1장 3절 말씀 에베소서 1장 3절 오늘 한번더 3절에 있는 그 말씀을 전하도록 하겠습니다. 그 3절만 우리 다같이 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작 선송하려다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복으로 우리에게 복주시되이 3절을, 먼저 제가 오늘 세 번째 설교를 합니다만은 그렇게 하는 이유는 이 사도 바울이 그 14절까지 쉼없이 그 토해낸 그 감격스러운 그 어떤 하나님의 그 구원의 놀라움과 그 신비를 축약적으로 먼저 말을 하면서 감, 그 감격스럽게 그 찬송을 드리고 있기 때문에 그랬습니다. 그래서 제가 지난 시간에 왜 바울이 그렇게 하나님께 격양된 찬송과 감사를 드릴 수 있었는지 그한 가지 이유를 어, 지난번에 말씀을 드렸던 겁니다. 그것은 바로 우리에게 허락된 이 구원의 복이 삼위 하나님의 각각 적극적인 사역과 그 개입에 의해서 있게 되었다는 사실입니다 그러니까 이 단순한 사실이 어떤 사람에게는 바울처럼 정말 미칠 것 같은 감격을 불러일으키기도 하지만 어떤 사람에게는 이게 흔해 빠진 지식처럼 뭐 그래 하나님께서 나를 위해서 구원하셨다 사미께서 나를 위해서 일하셨다 이렇게 쉽게 넘어갈 일이지만 사실은그 내용을 우리에게 심령을 열어서 분명히 헤아려 보게 된다면 이것은 너무너무 놀라운 사실이라는 거죠. 엄청난 사실이라는 거죠. 음? 결국 의인을 위하여서 어떤 비천한 사람들이 목숨을 내다든가 뭐 수고를 하였다든가 그런 얘기도 아니고 인간이 인간을 향해서 어떤 베풀었던 희생적인 어떤 또 놀라운 그 선행의 얘기도 아니고 죄인인 바로 나를 위해서 영원하신 하나님 자신께서 그것도 사위 하나님께서 각각 역사를 맡으셔서 구원을 행하셨다고 하는 이 사실이 그사위의 일체제 된그 그 사역을 인하여서 자기에게 그 허락된 이 복, 영광스러운 구원의 복을 이 바울은 말을 하려고 헤아리면서 찬송을 하지 않으면 안되었기 때문에 먼저 찬송하려다라고 하면서 그 감격의 심령을 토하면서 이런 얘기를 나누고 있다는 것이죠. 그것을 우리가 먼저 염두에 든다는 것입니다. 우리는 바울이 찬송할 수밖에 없는 그와 같은 헤아림과 진리에 대한 풍성함과 그 하나님의 그 구원의 신비스러운 역사를 사실 우리가 몇십 년을 살면 작년보다는 금년이 금년보다는 내년이 더 깊이 깊이 깊이, 깊이 새로려져야 되는 것이 정상적인 이 구원의 진리예요. 어떤 사람은 예수를 믿으면서 예수께서 나를 위해서 십자가에 죽으셨다. 하나님께서 나를 위해서 구원하셨다라고 하는 이 사실이 들으면 들을수록 귀에 달아져가지고 더 이상 신성감이 없는 지식으로 남고 하나도 감사할 마음이 생기지 않는다면 그 영혼은 죽어가고 있는 것입니다. 오히려 거꾸로 그리스도인이란 참으로 이 구원의 진리가 해를 거듭할수록 나에게 그 깊이가 더 헤아려지면서 더 감격스럽게 고백되어져만 한다는, 한다는 사실을 이 바울이 여기서 어떻게 자기 같은 고백적인 차원에서도 보여주고 있다고 할수 있어요. 왜냐하면 이 에베소서는 결국 그가 사역의 말기에서 옥중에서 썼기 때문에 그러면서도 이런 말을 토해내면서 자기의 이런 고백을 하나님께 찬성과 경배를 함으로 먼저 하지 않으면 이런 말을 할 수가 없는 심령을 말하고 있기 때문에 우리는 이런 사실을 통해서 유념해야 된다는 겁니다 알면 알수록 해를 거듭하면 거듭할수록 나를 향한 이삼미 하나님의 구원의 신비가 더 깊어져서 더 깊은 감격으로 감사로 이어져야만 한다는 것이죠 그것이 성경에서 우리가 여기서 얻을 수 있는 어떤 한 모습입니다 이제 바울이 또 찬성할 수밖에 없는 또 다른 한 가지 이유를 이제 삼위 하나님 이런 문제를 얘기하지만 또 다른 이제 한 가지 이유를 어 어떤 소수를 하고 있는데 오늘 본문에서 그것을 제가 오늘 또 말씀을 드리려고 하는 것입니다. 바울은 여기 3절에서 뒤에 상세히 언급할 그리스도인의 그 복이 어떤 성질의 것인지를 어떤 한 용어로 규정을 해 주고 있습니다. 그것은 그리스도인들에게 주어진 복은 하늘에 속한 복이라고 하는 이런 서술을 하고 있어요. 그것을 뒤에 가서 상세히 설명합니다. 성부와 성자와 성령 하나님에 위해서 되어진 일이라고 하는 그 엄청난 얘기를 뒤에서 꺼냅니다. 근데그 모든 것이 결국은 이 세상에 있을 수 있는 것이 아니라고 하는 그러면서 하늘에 속한 복이라고 하는 이런 단정을 먼저 짓고 있는 것입니다. 여기서 바울이 이렇게 단정 짓고 있는 이 복의 성질 다시 말하면 하늘에 속한 복이라는 것을 우리가 이해하지 못하게 되면 우리는 여기 뒤에서 나오는 이3 1장 어, 4절 이하에서 나오는 그런 내용들 뿐만 아니라 이 예배소서에서 언급되고 있는 많은 내용들이 그 응축되어 있는 많은 진리들이 그냥 깊이 없이 우리 가운데 충분한 이해가 없이 충분한 깨달음 없이 그냥 전달될 가능성이 많이 있어요. 그러니까, 충분히 이해를 못하게 되게 됩니다. 뒤에 있는 내용들을. 그 이거 왜 그러냐면, 바울은 여기서 이 하늘에 속한이라는 이 말을 여기서만 언급하는 게 아니고, 에베소서 무려 다섯 번을 언급하는데, 공교롭게도 이 말을 다른 그의 서신에서는 일체 언급하고 있지 않다는 것입니다. 꼭이 에베소서에서만 이 단어를 다섯 번을 쓰고 있어요. 그러고 있기 때문에, 이 에베소서에서 이것을 이렇게 강조했을 때는 모든 내용의 흐름 속에서 굉장히 중요한 어떤 의미를 염두에 두고 진리를 지금 얘기하고 있다라고 하는 사실을 우리가 예상할 수가 있는 것입니다. 여기 1장 3절에서 나오지만 1장 23절, 2장 6절, 3장 10절, 6장 12절에서 이것이 다섯 번에 걸쳐서 반복하고 있습니다. 그렇게 함으로써 바울은 이 에베소서에서 한 가지를 계속 견지하고 있는 것입니다. 그것은 그리스도인에게 있는 모든 것 그것이 무엇이든 그의 신분이든 그가 살아야 할 삶이든 그에게 있는 사고 방식이든 삶의 체계든 가치관이든 그리고 심지어 그가 처하는 최후의 상태이든 심지어 이 땅에서 사는 영적인 씨름에 관한 문제이든 이 모든 것은 하늘에 속하여서 된 일이라고 하는 사실을 강조해 주고 있다는 것입니다. 그런 맥락에서 이 말은 굉장히 중요한 내용을 지금 이 예배소서 전체에서 흐름 속에서 가지고 있는 것입니다. 바울은 그리스도인이 소유하고 있는 모든 복은 하늘에 속한 것이다 라는 사실을 여기서 단정해서 말하고 있습니다. 저는 먼저 이것을 설명을 하고 이에베소서에서 강조하는 하늘에 속한 다른 이 말에 써있던 다른 내용들을 조금 참가, 어, 어, 참가해서 좀더 보충설명을 하려고 합니다 여러분은 우리가 그리스도인으로서 현재 얻게 된 모든 복이 우리가 지금 그리스도인으로서 지금 내게 되진 모든 일 응? 그리스도인이라고 하는 이 복으로 인해서 또 나에게 생기는 이 모든 것이 이게 하늘에 속한 것이라고 하는 이 사실을 여러분들은 생각해 보셨어요? 이걸 알고 있습니까? 이것은 굉장히 중요한 내용이에요. 그리스도인에게 있는 어떤 변화 그리고 상태 그리고 나에게서 그리스도인이 때문에 일어나는 이 모든 일이 결국은 하늘에 속하였기 때문에 일어난 일이라고 하는 사실을 알고 있느냐 모르고 있느냐는 하 것은 굉장히 차이가 있어요. 우리 그리스도니 삶에 있어서 굉장한 차이를 가져온다 이 말입니다. 어떤 사람들은 이런 것에 대해서 한 번도 진지하게 생각해보지 않고 신앙생활을 해요. 그러다 보니까 자기에게 일어나는 모든 일을 지상적으로만 이해하려고 합니다. 이 세상적인 시각에서만 이해하려고 해요. 그러다 보니까 안 되는 겁니다. 이해가 안 돼요. 불평이 나고 오 짜증이 나고 예수 믿는 것이 싫고 예수 믿는 것이 만지 속박 같고 모든 것이 나에게 걸림돌처럼 여기지고 구속처럼 여기집니다 그래서 언제든지 예수 믿는 것은 내 편리에 따라서 발로 찰 수도 있고 들어갔다 나갔다 할 수도 있고 게으름도 피울 수 있는 것처럼 생각을 하는 것입니다. 그런 것들은 왜 그러냐? 여기서 말하는 그리스도인에게 그리스도인의 복이라고 하는 것이 하늘에 속한 것이라고 하는 이 사실을 진지하게 생각해 보지도 않았고 그 의미를 자기가 알지 못하고 있기 때문에 그런 것입니다. 바울은 지금 이 에베소서에서 그 중대한 의미를 결국은 계속 반복해서 강조해 주고 있는 것입니다. 그것이 우리 그리스도인에게 있어서 굉장히 중요하다는 것이죠. 만일 사실 그것을 알지 못하고 우리가 신앙생활을 하게 되면 우리는 비극스러운, 어떤 비극스럽게 하는 우리 신앙생활을 비극스럽게 하는 하나의 원인이 되고 말 것입니다. 그리스도인에게 있는 모든 복은 하늘에 속한 것이라고 말 하면서 바울은 그 말이 포함하고 있는 어떤 내용이 분명히 있었기 때문에 있기 때문에 이 사람은 여기서 천송하루로다라고 하는 이 감격과 함께 이런 표현을 하고 있다는 사실을 기억해야 됩니다. 왜? 왜 그것이 그렇게 감격스럽다는 것인가? 깊이 생각해보지 않고 그것을 풍성한 의미를 알지 못하는 사람에게는 이 바울이 한말로 도무지 이해되지 않을 사람입니다. 음? 현재 내가 그리스도인이 되어서 누리고 있는 모든 것이 하늘에 속한 것이요 3이 하나님께서 주신 복이라는 사실을 생각하면서 바울이 감격스러워 했다면 이것은 다른 그런 똑같은 혜택을 받는 사람에게서 다른 그리스도인에게도 똑같이 감격스러워야 하는 어떤 내용이 되는 것입니다. 그러니까 이것은 우리가 이 시간에 진지하게 한번 점검해보고 우리가 체크를 해봐야, 된다. 한번 진단을 해봐야 된다는 거죠. 우리가 예수를 믿으면서 이런 것들을 상실한 것이 아무것도 아닌 것 같지만 그리스도인이 신앙생활하면서 매가리 없이 신앙하는 것이 아무것도 아닌 것 같지만 그것은 사실 많은 문제를 포함하고 있어요. 그의 근본적인 영적인 문제 그리고 진리의 충분성 문제 이 충만함이 빠져있는 겁니다. 그렇기 때문에 그리스도인들이 매가리가 없는 거예요. 신앙생활하면서. 소위 감격이라고 하는 것이 없습니다. 감격을 자아낼 수 있는 근거를 통두리째 던지고 사는 거예요. 던지고 예수를 믿는 것입니다. 충분한 근거와 내용이 이 바울이 여기서 말한 것처럼 있는데도 잊어버려요. 생각지 않습니다. 거기에 대해서 깊이 하나님 앞에서 헤아려 보지 않아요. 그렇기 때문에 그리스도이라는 이름을 갖고 있지만 비극스러운 실앙생을 하는 겁니다. 현재 내가 교회를 오가고 하나님께 예배하고 찬송하다가 기뻐하고 말씀을 듣고 감격하고 기도하면서 눈물을 흘리고 주님 말씀 따라서 살고자 힘쓰고 다른 형제들과 그리스도에 대해서 얘기하는 것이 즐거워서 교제하고 싶어하고 막 그것을 기뻐하는 이런 모습이 사실 아무것도 아닌 것 같지만 이건 온통 하늘에 속한 거예요. 온통 하늘에 속한 겁니다. 뭐 대단하냐 이렇게 말할지 모르지만 그건 어떤 사람에게 해보라고 모방시켜도 될수 있는 게 아닙니다. 이건 온통 하늘에 속한 거예요. 우리는 이 시간에 사실 그런 바울이 이렇게 감격스럽게 묘사해 준 이것을 우리가 다시 한번 쭉 상기시키면서 잊혀졌던 내 자신의 정말 무지한 채 예수를 믿고 주의 진리를 너무 무시하면서 진리의 풍성함을 알지 못하고 축 처져서 예수 믿는 우리들을 좀 체크해야 돼요. 스스로 좀 체크해야 된다고. 책망을 해야 된다고. 바울은 이런 하늘에 속한 복을 가지고 있, 그것이 삼의 하나님을 통해서 주어졌다는 이 사실 때문에 감격해서 와, 격양된 찬성을 하는 거죠. 여기서. 제가 말을, 몇번 말을 하지만, 3절부터 14절까지 한 문장으로 내리쏟는 거예요, 지금. 응? 숨을 모시듯이, 쉼표가 없이 쏟아놓는 겁니 그러면, 그런 감격스러운 내용에 해당되는, 여기 하늘에 속한이라는, 먼저 그 말의 뜻이 무엇인가? 왜 복을 말하면서 바울은 굳이 하늘에 속한이라는 말을 하고 있을까? 구약에서 복은 일반적으로 이게 물질적이었습니다. 그러니까 복이라는 말을 쓸때 주로 그것을 많이 썼어요. 물질적이고 일시적인 그런 것들을 두고 얘기했습니다. 그래서 땅과 소유를 보고 복이라는 말을 많이 썼어요. 물론 히브리스 1 1장에 언급된 그 믿음의 선진들을 보면 이 세상을 라그네처럼 살면서 번양을 사모하는 신앙의 모습을 가졌다는 그런 기사가 있는 걸볼때그 신앙의 윈드 속에 그복 중에 또 다른 신령한 복을 의식하고 살았다고 하는 사실을 우리가 발견하게 됩니다. 그럼에도 구약성경에서 의 복은 땅과 소유 등을 많이 얘기해요. 보편적으로는. 근데 그에 반해서 이 신약성경은 거의 전적으로, 그랬네. 거의 전적으로, 뭐 조금은 아니지만은 거의 전적으로 더 많은 비중을 복이라는 이런 말을 할때 신약에서는 다 하늘에 속한 얘기예요. 하늘에 속한 것들을 주로 언급하고 있습니다. 여러분은 바울의 이 모든 서신 속에서 그것을 발견하게 되는 겁니다. 이런 맥락에서 구약 시대를 사는 사람도 아니고 예수 그리스도를 통해서 완전히 성취된 구원의 복음을 가지고 있는 이 시대의 그리스도인들이 물질적인 복을 얘기하면서 그것만을, 그것만을 복을 추구하는 것은 조금은 난센스예요. 그것은 먼저 그의 나라와 을을 구하지 않는 사람들 속에서 나오는 아주 잘못된 순서가 바뀐 모습입니다. 그래서 복박기 위해서 물질적인 복박기 위서 예수를 믿는 것은 오히려 쫓아내버려야 돼 그런 사람들은. 예배당에 발도 못 디디게 해야 된다고그 사람 때문에 기독교가 희석돼 버리는 거예요. 그런 사람들의 값싼 간증 때문에 오히려 그리스도의 참된 복음이 희석되는 겁니다. 몇번 고쳐서 안될것 같으면 쫓아내버려야 된다고 스약에서 예수 그리스도로생겨한이 영광스러운 복음을 통해서 얻게 된이 복을 얘기할 때는 하늘에 속하는 거예요 지금 그것을 예배소서에서 얘기하는 겁니다 우리에게 주어진 이 구원의 복 이제 예수 그리스도의 실체를 이 땅에서 직접 보고 십자가상을 통해서 완전히 성취된 그 구원이 삼위 하나님 그것을 근거로 해서 이제 설명거리가 된이 바울에게 있어서는 그것을 복으로서 설명하는 데 있어서 그는 하늘에 속하이라고 하는 이 복을 그렇게 규정을 해주고 있어요. 그것을 실제 그의 모든 서신에서 우리가 많이 발견하게 되는데 예수님께서도 이런 복의 개념을 설명을 하셔요. 산상수 보면 팔복을 얘기할 때도 그 모든 복이 영적인 복입니다. 사실 말하면 하늘에 속한 것이라고 하는 사실을 시사해주고 있어요. 심령이 가난, 애통하는 것 온유한 것, 마음이 청결한 자, 의에 줄이고 목마른 자, 극률이 여기는 자, 마음이 청결한 자, 화평케 하는 자, 심지어 의를 위하여 핍박을 받는 자가 복이 있다. 그걸 복이 있다고 했어요. 그리스도인에게 있어서 복의 본질은 그야말로 하늘에 속한 것이라고 하는 사실을 성경은 크게 강조해 주기 때문에 이것을 우리가 분명한 개념 정리를 할 필요가 있습니다. 결국 그 말은 그리스도이란 그의 존재뿐만 아니라 그의 삶과 그의 본성 그 모든 것이 하늘에 속해 있다. 우리의 최후까지도 하늘에 속해 있다라는 것입니다. 실제로 바울은 빌리포서에서 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 이렇게 말해요. 이 세상은 우리가 외국을 잠시 여행할 때그 나라 그 시민이 아닌 사람으로서 그 여행할 때 느끼는 그 기분처럼 외국인처럼 살아가는 겁니다. 그리스도의 내게 있어서는 이 세상은 그야말로 외국 땅이에요. 그것을 더잘 설명한 사람이 베드로입니다. 사랑하는 자들아 나그네와 행인 같은 너희를 권하노니 영혼을 거스려 싸우는 육체의 정력을 채워라. 나그네와 행인같은 너희를. 그리스도인에게 이 세상은 나그네와 행인처럼 잠시 지나는 그런 도성이다라는 것입니다. 그리스도인은 본국이 따로 있다는 것이죠. 우리의 시민권은 하늘에 있다는 것입니다. 우리는 하늘에 속해 있어요. 그래서 바울은 우리에게 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각지 말라고 하는 강력한 명령을 하고 있는 것입니다. 이것은 억지로 그렇게 하라고 주입시키는 내용이 아닙니다. 위의 것을 생각할 수밖에 없는, 그래서 땅의 것을 생각지 않아야만 을 하는, 그럴 수밖에 없다는 것입니다. 그리스도인은 하늘에 속해 있어서 위의 것을 생각하는 것이 당연하다라는 그런 시각에서 그런 말을 하는 거예요. 이런 확신이 없으면 그런 말을 지키려고 하면 이게 정말 머리빠지는 얘기예요. 응? 위의 것만 을 생각하고 땅의 것을 생각지 않는다. 이말 자체만 지키려고 하면 근거가 없이 그 말을 지킨다고 하면 우리는 지킬 수가 없어요. 바울은 바로 이 소속 때문에 그런 말을 강력하게 하는 것입니다. 물론 우리는 이런 그 하늘에 속한 이런 말씀을 통해서 시사하는 이런 많은 여러 가지 내용들을 극단적으로 치우쳐서 오해를 해서는 안 됩니다. 지금까지 교회 역사는 사실 이런 내용들을 극단적으로 오해하는 치우치는 사례들이 많이 있었어요. 맞아. 우리가 그 하늘에 속한 자들이니까 하늘에 시민권이 있으니까 이 세상의 권세와 나라에 대해서는 나와라고 하는 상관이 없지 않느냐. 그래서 투표도 하지 않고. 뭐, 이세상의 모든 일에 대해서 무관심하고, 이세상의 어떤 그 정치와 이런 지배자들에 대해서 적대적인 태도를 나타내는 이런 치우침들이 실제로 기독교인들 안에 있었어요. 그리고 이 세상에서 어떤 적극적인 삶을 포기하고, 이렇게 막 도피적인 삶을 산다든가, 이런 사람들이 있었습니다. 급기야는 이단적인 사상에 빠져서 이 세상을 등지고 별도의 공동체를 만들어서 거기서 천국으로 가느니, 뭐 기다린다느니, 외국에는 뭐게이트 오브 해븐이라고 하는 이런 그룹도 생겨나고 극단적으로 치우치는 사례들이 있었습니다. 우리나라도 물론 옛날에 다미선교회가 있었잖아요. 그래서 해외적인 토픽까지 제가 영국에 있을 때 보았어요 뉴스로. 한국의 그 다미선교회의 그, 그것이 안 이루어지는 그 사례, 그때 장면을 뉴스에 잠깐 말하는 바다. 우리, 우리도 우리 그렇게 했습니다 그러나 바울이 하늘에 속한이라는 말을 썼을 때 그것은 일단 이 세상에 살면서 소유하게 되는 어떤 다른 모습을 지금 언급하고 있습니다 그러니까 우리가 이 땅에 현, 이 땅에 지금 현재 지금 살고 있지만 우리의 신분과 소속과 삶의 방식과 최종의 문제는 이 세상에 속한 것이 아닌 하늘에 속해 in, 있는 것이다 있어서 되는 것들이다. 라고 하는 이 사실을 만족하는 겁니다. 그러니까, 우리에게는 양면이 있다. 라는 것을 결국 얘기하는 것입니다. 두 가지의 모습이 우리 가운데 있다는 거죠. 그것을 얘기하려는 거지. 하나를 없애버리자, 무시하자. 이 말은 아닙니다. 그 양면이라는 게 뭐겠어요? 오늘 법문에서도 보는 것처럼, 우리는 이 세상에 살고 있지만, 이 세상이 흔히 말하는 물질적인 복. 이 세상 사람들이 거의 복은 그거밖에 모르거든요. 기꺼이 해봐야 마음의 평안을 복이라고 말하는 사람도 있습니다. 심령적인 안정. 그런 것까지를 복이라고 한다 할지라도 고작 해봐야 일시적이고 잠정적인 것들이고 물질적인 것이에요. 그것이 아니라 우리는 하늘에 속한 복을 가지고 삶을 산다라는 사실을 말하고 있습니다. 우리도 물질적인 복을 받을 수, 가지고 있을 수 있어요. 이것도 있지만, 우리에게는 더 크고, 더 영광스럽고, 이 세상에서 소유할 수 없는 또 다른 것이 있다. 더 결정적이고, 최고의 것이 있다. 라는 이 양면을 지금 얘기하는 것입니다. 그러니까, 우리 그리스도인에게 있어서 이 복은 1차적으로, 하늘에 속한 복이라고 하는, 그, 영적인 복, 하늘에 속한 복이 있는데, 그게 바로 구원의 복. 이것이 우리에게 있다라고 하는 것이죠. 우리의 모든 죄를 대속하시고 하나님의 아들이라고 영광스러운 칭호를 주셔서 그런 신분으로 살게 하시는 그런 복을 우리는 이 땅에 있지만 소유하고 있다는 것입니다. 그래서 5절에 보면 우리에게 주어진 복을 묘사하면서 우리를 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨다라고 기록하고 있어요. 우리는 이 세상에서 육신의 부모를 둔 자녀, 자녀로서 살고 있습니다. 그러나, 그렇게 육신을 둔 부모에게 얻는 불안전한 보살핌과 또 일시적인 그런 자녀로서가 아니라, 영원한 하늘의 아버지의 자녀로서 산다는 것이죠. 이런 하늘에 속한 복을 우리는 갖고 있다는 겁니다. 또 다른 것을 가지고 있다는 거죠. 하나를 무시하는 것이 아니라 이것도 있지만 더 완전하고 더 절대적이고 풍성한 그 다른 하늘에 속한 복을 우리가 가지고 있다는 것입니다. 그래서 이 세상이 부모 밑에 살고 있지만 하나님의 자녀로서 우리는 아주 특별한 포지션을 가지고 그 신분 속에서 위치를 가지고 살아가고 있다는 이런 사실을 얘기하는겁니다 이게 왜 감격스러우냐는 라 것은 사실 이런 내용들은 진리의 풍성함에 대한 체험적인 영역이에요. 그리고 깨우침을 통해서 풍성해지는 것입니다. 이런 것들을 들어도 감격이 안 되는 사람은 출출 수가 없어요. 그 사람은 하나님 앞에 무릎을 꿇고 그렇게 완악한 내 심령인지 내게 어떤 그런 결함이 있는지 이 신령한 것을 내가 너무 과소평가해서 그런 건 아닌지 하나님께 은혜를 구할 필요가 있죠. 어쨌든 이 바울은 이두 개가 나에게 있다는 거예이 세상에는 하나밖에 없는데 나에게는 이두 개가 있는데 더 비중 있고 더 가치 있는 영광스러운 이 세상에서 소유할 수 없는 이러한 소속 신분이 내게 있다라고 하는 사실을 인하여서 이렇게 감격스러워하는 것입니다. 그것이 그가 감격스러워하는 하나의 답이 되는 거예요. 사람이 이 세상에서 속하여서 사는 것은 놀라운 것이 아닙니다. 부모를 둔 것도 놀라운 게 아니에요. 육신에 부모를 둔 것도 그렇게 놀라운 것이 아닙니다. 그건 누구나 다 있는 일이고 우리 전체가 다 그래요. 우리가 눈에 보이는 인간들이 다 그렇습니다. 그런데 그리스도인에게는 다른 게한 가지가 절대적인 차이가 하나가 있다는 것이죠. 그것은 이 세상에 살지만 하늘에 속한 자로서 살고 하늘의 주인이신 하나님 아버지의 자녀로서 이 땅을 산다는 것입니다. 이두 개의 소속과 신분을 가진 자는 일부라는 것입니다. 제한적이고 그것은 너무너무 특별하다는 거예요. 결국 값싼 얘기거리가 아닌 이것은 성경에서 우리가 찬성과 가사에도 보는것지만 그걸 그 아는 사람만 아는 거예요 진짜. 이 땅에 우리가 살면서 하나님을 아버지로 부르며 그와 교제를 한다는 것은 흔해 빠진 얘기가 아닙니다. 한국의 기독교가 조금 풍성해지니까 기독교인들이 많아졌다고 해서 이런 것들이 마치 대중적인 이야기처럼 흘러갈지는 모르지만 실제적인 그 내용이 담고 있는 풍성한 감격과 내용에 관한 는흔 것은 아닙니다. 오히려 흔하지 않습니다. 저는 많이 있지만 기독교인들이 많이 있지만 실제 성경이 말하고 있는 은혜의 풍성함은 오히려 희소하다고 여겨집니다. 없어요. 바울은 그 희소한 것에 대한 풍성한 이해 때문에 이렇게 감격하고 있는 것입니다. 내가 이 땅에 살고 있지만 하나님 아버지를 내가 두고 있고 그와 생생한 교제를 가지고 있다는 것 이것은 흔에 빠진 얘기가 아니며 너무나도 특별하다고 하는 것 내게 있어서는 감격할 수밖에 없는 내용이라는 확신이 있기 때문에 이렇게 그가 감격해서 고백을 하고 있는 것입니다. 이것을 우리가 알아야 돼요. 일 동에서 우리가 너무 흔해 빠져 듣는다고 대충 생각해서는 안 되는 것입니다. 지혜를 좀 따져봐야죠. 우리에게 주어진 그 구원의 복이 하나님을 아버지로 부르게 된 것이 어떤 과정에서 있게 됐는지 차근차근 한번 생각해 볼 필요가 있어요. 앞으로 많이 언급하게 됩니다. 뒤에 가서 다. 그러나 그런 것들을 헤아리면 헤아릴수록 충격과 감격은 깊어져요. 응? 계속 깊어집니 다른 다 소속 바로 하나님 아버지께 자녀로서 우리가 선다는 이신부는 그와 교제를 한다고 하는 것은 이 세상에서 얻을 수, 있는, 얻을 수 있는 것 중에 최고예요. 최고. 이 땅에 사는 운명을 가지고 있는 날 동안에 우리가 얻는, 부딪히는 것 중에서 최고예요. 최고의 지위입니다 그러니까 여러분들은 질문을 던져볼 필요가 있죠. 왜 바울은 이랬느냐? 왜 나는 왜안 그래? 이유가 뭔가? 이런 진리에 대한 이해와 실제 이런 구원의 풍성함에 대한 그 깊이의 차이가 우리한테 생겨서 그럴 수도 있어요. 그 사실을 우리가 너무 알지 못하고 경험치 못하기 때문에 그럴 수도 있습니다. 우리 그리스도인들은 흑암의 권세, 곧 어두움의 나라에서 하나님의 사랑하는 아들의 나라로 옮기워진 자들입니다. 이런 소속의 변화는요. 여러분들이 아까도 앞에서 말했지만 뭐 예배당이 왔다 갔다 하는 것밖에 아닌 것 같고 이 세상에 나가보면 별 차이가 없죠. 당연히 차이가 없어야죠. 그런 부분에 대해서는. 그런데 이런 소속의 변화는 하나님께서 십자가에서 죽으시고 무덤에 들어가신 예수 그리스도를 일으켜셨던 그 능력으로 하신 일이에요. 무슨 말인지 아시겠어요? 그것은 엄청난 하나님의 능력이 위해선 겁 바로 하나님의 아들 예수 그리스도를 죽음에서 일으킨 그 능력으로 우리에게 허락하신 거야. 그렇게 해서 소속의 변화가 생긴 것입니다. 그렇지 않고는 누구도 어둠의 나라에서 흑암의 나라에서 하나님 아들의 나라로 옮겨질 수가 없어요. 인간은 자력으로 그것을 해낼 수가 없습니다. 모든 인간은 태어나면서부터 어둠의 나라에 속해 있어요. 거기서 하나님의 아들의 나라로 옮겨지는 것, 그것은 오직 하나님의 능력이에요. 신적인 능력이에요. 한 분의 능력이에요. 다른 사람은 할수가 없고 다른 존재가 할 수가 없어요. 현재 우리의 모습은 그렇게 볼때 결코 간단하고 가벼운 게 아닙니다. 현재 우리 그리스도인의 모습은 결코 간단한 게 아니에요. 가벼운 게아니에 현재 그리스도이라는 우리의 신분과 위치는 너무도 독특하고 특별한 것입니다. 너무도 독특하고 특별한 것입니다. 응? 바로 그 특별한 신분과 위치를 두고 지금 하늘에 속하니라고 말하고 있는 것입니다. 만약이 시대의 사람들이, 아니 소위 그리스도인이라고 하는 사람들이 그리스도인의 신분과 위치가 얼마나 특별하고 영광스러운지를 알지 못한다면 그것은 분명 그리스도인이라는 다수가 멍들게 했을 거예요 아마. 우리 다수가 지금 뭔가 희석시켜버렸을 거예요. 우리가 지금 그것을 모르는 분위기를 창조해냈을 것입니다. 원래는 안 그래요. 성경은 그렇게 말하고 있지 않습니다. 하나님과 맺은 관계를 맺은 그의 백성, 그의 자녀의 모습은 그렇지 않다는 것입니다. 그들의 그 신분의 영광스러움은 너무너무 특별하다고 하는 것이 성경이 강조하는 내용이에요. 만일 이 시대가 그것을 모른다면 이 시대가 지금 결점을 가지고 있는 겁니다. 그것을 우습게 여기고 알지 못하는 풍토를 우리가 만들고 있을 뿐이에요. 성경은 그렇게 말하고 있지 않습니다. 그리스도인의 영광스러움이 무엇인지. 그 특별한 위치를 알지 못할 정도로 상태가 아주 나빠져 있다. 그래서 감격하지 못하는 세대다. 이렇게 말할 수 있겠죠. 그러니까 바울같은 감격과 이런 확신을 알지 못하면서 그리스도인으로 사는 것은 비극이에요. 진짜 비극이에요. 그러나 이 세상에 살면서 하늘에 속한 신분은 그 신분과 위치를 알고 우리의 삶을 산다고 할 때, 우리 그리스도인의 삶의 질은 완전히 뒤바뀌어요. 져이 바울이 바뀌는 것을 우리는 잘 보면 됩니다. 바뀌는 거 보면 바울이 어떻게 바뀌는지 보면 삶이. 그러니까 이 하늘에 속한 신분과 위치를 우리가 알게 될 때, 그것의 풍성한 근거를 알게 될 때, 우리의 삶의 질은 바뀌게 돼 있어요. 바뀔 수밖에 없어요. 그래서 그가 빌리포 3장에서 자신의 열망을 말한 다음에 우리의 시민권은 하늘에 있다고 말한 것은 그것이 그의 존재와 삶의 내용에 항상 영향을 미쳤다고 하는 사실을 시사해 주는 거예요. 내가 그리스도를 알려하여 죽으심을 범마다표 때를 향하여 나아간다 이런 말을 하면서 뒤에서 그런 말을 하고 있거든요. 우리의 시민권은 하늘에 있다. 그것이 그에게 계속 영향을 미쳤던 겁니다. 이 세상에 살지만 하늘에 속한 자라는 사실이 얼마나 영광스럽고 특별한 것인지에 대해서 더욱 놀랍게 묘사한 것이 사실 우리 예배소서 2장에 나와요. 하늘에 속한이라는 그 말과 함께 나온 또 다른 구절이에요. 2장 6절이에요. 바울은 거기서 여기 하늘에 속한과 같은 말을 사용하여서 그리스도인의 위치가 얼마나 놀라운 것인지를 묘사해 줍니다. 어떻게 됐다는 거예요 도대체? 하나님께서 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 라고 나와 있습니다. 여기 하늘에가 하늘에 속한과 같은 그 말이에요. 이 말씀은 너무도 특별해서 잘믿기지지 않을 정도입니다. 이 말은 우리가 현재 그리스도 안에서 하늘에 앉아 있다는 겁니다. 보세요. 우리가 이 성경이 틀리든지 우리가 지금 잘못 느끼든지 둘 중에 하나인데 현재 우리가 그리스도 안에서 하늘에 앉아 있다는 거예요. 시제가 그래요. 부정과거예요. 우리가 현재 하늘에 앉아 있다는 것입니다. 도저히 상상이 안 되는 말을 지금 하고 있는 것입니다. 그러나 이것은 그리스도인에게 있어서 사실입니다. 분명히 바울은 좋다, 장차 그렇게 될 것이다 이렇게 말하고 있지 않아요. 미래 시절를 쓰고 있지 않습니다. 하늘에 있게 될 것이다 라고 말하고 있지 않습니다. 우리가 현재 거기에 있다고 말하고 있어요. 어떻게 이런 일이 있을 수 있을까? 우리가 현재 여기 있는데 어떻게 우리가 동시에 하늘에 있다는 것인가 그러나 그것은 사실이에요 영으로 우리는 현재 그리스도 안에서 하늘에 있습니다 그런데 그것은 우리가 그리스도와 연합되었기 때문에 있게 되는 것입니다 우리의 몸은 아직 이 지상에 있고 시간 속에 있지만 우리의 영은 그리스도로와 그리스도 안에서 구속받아 그와 함께 있습니다. 이제 우리에게 남은 것은 이 몸의 구속이에요. 몸의 구속이 남아있을 뿐입니다. 장차 이 몸의 구속이 이루어지게 될 겁니다. 그때 우리는 영으로 광영 뿐만 아니라 영광스럽게 된 몸으로 그리스도와 함께 거하게될 것입니다. 그러나 비록 몸은 아직 아니지만 우리의 영은 하늘에 있습니다. 우리 영이 하늘에 있다는 사실을 좀더 정확히 이해하고 싶다면 저는 로이존스 목사님이 이 부분에 대해서 잠깐 어떤 한 말을 한, 그 했던 내용을 좀그 한두 문장인데 그걸 좀 오히려 스, 설명을 하는 것이 더 좋을 것 같아요 그런 이런 제안을 합니다 우리보다 앞서서 하나님 앞에 이른 영화로운 영들을 생각하면 된다는 것이죠 이 세상을 떠난 그리스도인들은 죄와 싸우던 육신을 벗고 하나님 앞에 이미 이르렀습니다. 그런 면에서 보면 그들은 이 세상을 떠남으로써 우리보다 더욱 행복한 상태에 있는 것만은 사실입니다. 그렇죠? 왜냐하면 죄와 싸우는 문제가 이미 끝났기 때문에 더 이상 많은 씨름은 필요가 없으니까 그런 면에서 보면 우리보다 그들은 앞서 죽어서 하나님 앞에 이른 믿음의 선진들은 더 행복한 건 사실이에요. 그러나 그렇다고 그들이 우리보다 더 안전한 것은 아닙니다. 바로 이 문제예요. 응? 그들이 그리스도 안에 있는 것처럼 우리도 똑같이 그리스도 안에 있습니다. 그렇다고 그들이 더 안전하고 우리가 덜 안전한 것은 아니라는 것이죠. 지금 하나님 앞에 이른 영들도 이땅에 있었을 때부터 그리스도 안에 있었고 그들은 죽어서 또 하늘에 가서 그리스도 안에 여전히 있을 뿐이 있는 것 뿐입니다. 우리도 그들과 똑같이 되고 있는 거예요. 지금 우리가 몸은 여기 있지만 그들이 과거에 그랬던 것처럼 똑같이 영으로서 그리스도 안에서 하나님 하늘에 우리가 있는 것입니다. 그리스도와 함께 그리스도 안에 있는 것과 지금 우리가 지금 여기에 있으면서 그리스도 안에 있는 것과 똑같이 과거에 죽었던 사람들이 그이 땅에 있을 때부터 그러더니 죽고 나서도 똑같이 그렇게 된 것은 그게 한 포인트라는 거예요. 그냥 변함이 없는 사실이라는 겁니다. 이 땅에 있을 때도 그들은 하나님 하늘에 속하여서 하늘에 있었고 영으로 죽었어도 그것을 구체적으로 확인만 했을 뿐입니다. 그렇다면 현재 우리가 그리스도 안에서 그와 함께 있으면 그 일은 이 2장 6절에서 말한 내용이 맞는 거예요. 몸은 여기 있지만 영으로서 우리가 하늘에 안침받아 있는 것입니다. 바울은 지금 그걸 얘기하고 있어요. 이것이 바울에게 있어서 너무나도 충격적이고 아주 놀라운 내용이 되는 것입니다. 오늘 이 하늘에 속한 말을 하면서 뒤에서 나오는 말할 내용들과 다 연결시켜서 얘기할 때 하늘에 속한 이라는 말이 포함하는 풍성한 의미가 되는 것입니다. 그러니까 우리는 현재 그리스도와 함께 하늘에 안침받은 영들이나 별로 다를 바가 없다는 것입니다. 우리도 그들과 함께 영적으로는 하늘에 안침받은 것입니다. 이것은 우리가 죽어도 변화가 생기지 않는 사실입니다. 현재나 장래나 하나도 달라질 것이 없다는 것이지요. 우리는 이미 하늘에 안침받은 자입니다. 바울은 바로 그런 의미들을 다 알고 있었던 것입니다. 이런 사실들을 통해서 하늘에 속한 복이 얼마나 크고 영광스러운지를 그는 알고 있어서 감격스럽게 찬송하지 아니하면 말을 할 수가 없었던 것입니다. 하늘에 속한 복을 가진 자, 곧 그리스도인이 얼마나 특별한지 이 세상에 있지만 하늘에 속한 복을 가지고 있다는 것이 너무도 특이하고 특별한 축복이라고 하는 사실을 이 바울은 알고 있었습니다. 그러면 바로 그런 두 개의 세계를 가지고 사는 사람, 다시 말하면 이 세상에 속하지 않고 하늘에 속하여 사는 사람에게 있는 삶의 특징이 무엇일까? 응? 그런 사람들에게 는 하늘에 속한 사람에게 있는 삶의 특징은 무엇일까? 이런 질문을 해볼 수 있어요. 왜냐하면 뒤에 가서 하늘에 속한이라는 말을 하면서 그가 결국 그런 얘기를 언급하기 때문에 그렇습니다. 내가 하늘에 속한 복을 받은 자라는 사실과 내 자신의 상태 사이에 어떤 이 격을 느낀다면 우리는 이런 질문을 통해서 답을 구해봐야 됩니다. 우리가 이 땅에 살고 있지만 그러나 우리가 염두에 둘 것이 있는데 하늘에 속한 자로서 이 땅에 살고 있지만 그러니까 하늘에 속한 자이지만 우리가 이 땅에서 완전한 것은 아닙니다. 그걸 우리가 이제 삶의 문제를 얘기할 때 속한 자로서 이 땅을 어떻게 살아야 되느냐는 문제를 얘기할 때 먼저 염두에 둘 필요가 있습니다. 그래서 고린도 후서에 보면 바울이 그런 말을 하는 것입니다. 우리는 여기 있어 탄식하며 하늘로부터 오는 우리의 처소로 덧입기를 간절히 사모한다고 한 것처럼 우리는 육체 안에서 죄와 싸우는 일을 하고 있습니다. 이 말은 죄와 싸우는 다른 본성을 우리가 가지고 있다는 것입니다. 하늘에 속해 있지만 이 땅에 살면서 우리는 죄와 싸우는 다른 본성을 가지고 삶을 사는 자이다 라는 것을 시사해 주는 것입니다. 그것이 결국 또 하나의 하늘에 속한 자의 특별함이에요. 응? 인간은 한 본성밖에 없습니다. 그런데, 태어날 때부터 그 자연적인 본성밖에 없는 인간에게 우리에게 또 다른 본성이 생겼다는 것이죠. 결국 중생에서 우리 안에 생기게 된 새로운 본성, 신령한 본성이 있어서 죄와 싸운다는 것입니다. 응? 그러니까 우리가 삶을 살때완전하진 않지만 우리에게 하늘에 속한 자에게 특성은 뭐냐면 싸운다는 것입니다. 다른 본성이 있어서 싸운다는 거예요. 그게 없으면 싸울 일이 안 생기는데 신령한 본성이 있기 때문에 싸운다는 것입니다. 응? 죄와 싸운다는 거 이게 특징이에요. 이게 그리스도인이에요. 이게 하늘에 속한 자인 것입니다. 이전에는 갈등 같은 거 없었습니다. 그렇게 심하게 죄에 대해서 갈등하지 않았어요. 그런데 다른 본성이 생기고 나니 하늘에 속한 자로서 다른 본성이 있게, 있게 되고 나니 이제 갈등을 하는 거예요. 죄에 대해서. 그래서 거룩한 것을 추구하는 일을 하게 된 것입니다. 바로 이런 다른 본성을 하나 더 가진 자가 하늘에 속한 복을 가진 자인 것입니다. 이 땅에서 살지만 천상적인 본성을 가지고 그것에 의해서 살려고 한다는 것입니다. 그래서 그리스도인들은, 그리스도인들은 비록 이 땅에 살면서 실수도 하고 때로는 그 실수 때문에 죄책감에도 빠질 수 있어요. 그러나 그것을 좋아하지 않습니다. 그것 때문에 갈등해요 그리고 한번 지은 죄를 좋아서 계속 짓는 일을 하지 않습니다. 왜냐하면 우리 안에 새로 이 들어온 영적인 본성 때문에 그렇습니다. 바로 그 본성을 가진 자가 하늘에 속한 자예요. 하늘에 속한 복을 가진 자입니다. 그리스도인은 성령께서 새로운 본성을 통해서 역사하시기 때문에 그런 갈등이 있습니다. 그래서 그리스도인은 죄와 연루되는 것 때문에 갈등하면서 막세름해요 그래서 왜 예수를 안 믿는 사람들은 야, 뭐 그걸 가지고 갈등하냐? 바보냐? 그 사람들의 눈는 바보같이 보이는 겁니다. 갈등할 걸 갈등해야지. 그거 눈딱 감으면 끝인데 뭘 그걸 가지고 갈등해? 이게 바로 하늘에 속한 사람이에요. 이 새로운 본성 때문에 생겨나는 일입니다. 그래서 우리가 어떻게 사느냐의 문제는 이 갈등이 있다는 사실을 먼저 기억할 필요가 있어요. 완전하진 않다는 것입니다. 우리가 알다시피 이전에는, 거듭나기 전에는 그런 갈등 없었지 않습니까? 느끼지도 않았어요. 그런데 하늘에 속한 자가 되고 나니 자신 안에 새로운 본성이 있고 나니까 아, 얼마나 갈등이 많은지, 그리고 거룩한 것에 대해서 막 열망이 생기고, 추구가 생기고, 그요이 세상에서 볼수 없는 천상으로부터 온 신령한 본성입니다. 천상적인 본성에 의해서 결국 삶을 살게 되는 하늘에 속한 자의 특징이에요. 그게 시민권이 하늘에 있는 사람의 모습입니다. 우리는 바로 이 같은 소속, 신분, 새로운 본성, 그것에 따라서 세상을 다르게 보는 눈을 가지고 살아가는 그런 사람 그게 바로 하늘에 속한 사람이에요 그런데 말입니다 바로 그것 때문에 하늘에 있는 또 다른 실체인 정사와 권세를 가진 하나님과 적대하는 마귀의 타겟이 된다는 것입니다 그래서 하늘에 속한 이라는 말을 쓸때그 단어를 마귀와 관련해서 6장에서 다시 한번 바울은 씁니다 이 말은 뭐예요? 우리에게 싸움이 있게 된다는 거죠. 사단이 그런 특징 때문에 우리에게 계속 다른 것을 가지고 이게 다른 것이 없으면 그가 간섭할 이유가 없어요. 그의 자 그의 자손처럼 그는 그의 아비입니다. 모든 예수를 알지 못하는 자의 아비예요. 그래서 그는 알아서 다스립니다. 알아서 본성대로 살고 자기 욕심대로 살고 죄를 죄로 여기지며 삶을 살게 돼요. 그런데 죄를 분별하면서 새로운 본성을 가지고 있기 때문에 그것이 타겟이 되는 겁니다. 그것이 적대가 적대자가 되는 거예요. 그래서 뭐라고 말합니까? 우리의 쓰름은 혈과 육에 대한 것이 아니다. 하늘의 또 다른 영과의 싸움이다라는 말을 바울이 얘기하는 것입니다. 이 새로운 본성을 가지고 새로운 소속을 가지고 있기 때문에 이 새로운 신분을 가지고 있기 때문에 사단이 이제 집중적인 공격이 대상으로 삼는 것입니다. 그래서 우리에게는 더 많은 유혹이 오는 것처럼 여겨져요. 왜냐하면 분별이 많이 되니까 많이 되는 것만큼 우리가 느끼기는 더 많은 유혹이 오는 것 같습니다. 실제로 사단은 우리를 그렇게 집중 공격을 합니다. 사단의 공격 대상은 그리스도인밖에 없어요. 넌 그리스도인은 공격 대상이 아닙니다. 거기는 졸개에 결국 따르는 자들이지 순종하는 자이지 대적자가 아닙니다. 그래서 사단의 공격 대상은 오직 그리스도인밖에 없어요. 그러므로 여러분 하늘에 속한 이 신령한 복을 가졌다고 하는 것은 사단까지 간섭할 정도의 독특하고 특별한 게 하나님 외에 최고의 영물까지 개입하고 해 건드려야만 하는 독특한 존재다라는 것입니다. 이게 바로 하늘에 속한 이라고 하는 말 속에 이 에베소에서 다섯 번에 걸쳐서 말하는 바울의 취지예요. 무슨 말인지 아시겠어요? 그리스도인. 하늘에 속한 복을 소유한 그리스도인이라고 하는 것은 이건 엄청난 얘기예요. 그것을 4절부터 14절까지 이제 장황하게 설명하는 겁니다. 그리고 6장까지 더 확장해서는 엄청난 얘기를 늘어놓습니다 바울이. 그래서 이 예배소서는 복우 보고 중에 복우예요. 최고의 교리서입니다. 여러분 기억하십시오. 우리는 하늘에 속한 자예요. 새로운 본성을 가지고 있습니다. 새로운 가치체계를 가지고 살아요. 그리고 영어로는 하늘에 안침받은 자들입니다. 그리스도의 연합파에서. 앞선 믿음의 선진과 하나도 다를 바 없어요. 그들이 안전하고 우리 덜 안전한 거 아닙니다. 우리도 똑같이 안전해요. 육십만 여기 있을 뿐입니다. 죽으면 그들의 안정감을 똑같이 우리가 확인하게 됩니다. 변함이 없어요. 이 영광스러운 몸을 잊지 마십시오. 이것은 굉장히 가치 있는 거예요. 이 세상에서 독특하고 특별한 가치를 갖고 있습니다. 이것을 알고 사는 것이 귀해요. 그리고 바울처럼 감격할 수밖에 없는 내용이 되는 것입니다. 예, 응? 기도합시다. 하나님 아버지, 참으로 하나님께서 우를 리 위해서 행하신 일이 너무 크고 너무너무 놀랍습니다. 헤아릴 수가 없나이다. 바울은 그것을 조금이라도 생각하게 되었을 때 그는 마음이 미어졌던 것 같습니다. 그래야 먼저 하나님 앞에 모든 말을 하기에 없어서 찬송하는 그런 모습을 취하지 않고는 뒤의 내용을 말할 수 없었던 것 같습니다. 오 주님, 그가 가진 내용이 바로 우리에게도 동일한 내용인데 우리에게 잠시 감격이 사라진 것은 아닙니까? 오 주님, 찬송하기를 원합니다. 우리를 향해서 그 놀라운 일을 베푸신 하늘에 속한 복을 주신 하나님을 내내토록 찬송하기를 원합니다. 이것이 기쁨의 근거가 되게 하여 주옵소서. 이 세상 것을 취할 수 없는 근거가 되게 하여 주옵소서. 죄에 대해서 싸울 수밖에 없는 이유가 되기를 원합니다 오 하나님 영광스러운 진리 그 감격의 근거가 되어서 하루하루 살게 하시고 하나님을 영화롭게 하는 저희들 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘